0: HR Info Das Interview mit Christoph Schelt. Sie ist Gastronomin, Unternehmerin, Autorin, Fernsehköchin, sie ist aber auch Bäuerin und jetzt ist sie auch noch Politikerin. Sarah Wiener kocht in vielen Küchen mit und sie kann mitreden, wenn es ums Essen geht. Nicht nur, was schmeckt, sondern vor allem, wenn es darum geht, wo unsere Lebensmittel herkommen, unter welchen Umständen wird unser Essen produziert, wie geht es dabei Mensch und Tier. Seitdem im Mega-Schlachthof Tönjes massenhaft Corona-Infektionen nachgewiesen wurden, hat diese Debatte neuen Schwung erhalten. Und wir wollen sie heute weiterführen mit Sarah Wiener in Higher info das Interview. Guten Tag, Frau Wiener.
1: Guten Tag, Herr Scheldt.
0: Corona und Kochen, das ist ja so ein Thema für sich. Ich zum Beispiel koche eigentlich sehr gern, aber dann war auf einmal wochenlang die ganze Familie zu Hause und plötzlich musste jeden Mittag pünktlich was Warmes auf dem Tisch stehen. Man konnte nicht mal schön zu den Profis ins Restaurant gehen oder wenigstens in die Kantine. Da schwindet dann schon so die Lust ein bisschen. Wie war das denn bei Ihnen?
1: Ganz im Gegenteil. Ich fand das toll, dass man jetzt Zeit zum Kochen hat und dass das Kochen so eine Art Befriedigung ist, mit allen Sinnen etwas zu schaffen, wenn man schon nicht raus kann, dann sich handwerklich zu betätigen und den anderen was Gutes zu tun und mal wirklich eine andere Form von Kommunikation zu pflegen. Also ich fand, einer der großen Vorteile von Corona war, dass die Familien und Freunde wieder zusammengerückt sind, wenn sie denn zusammengelebt haben.
0: Aber was da für manche an mancher Stelle zu viel gekocht wurde, das war an anderen Stellen zu wenig. Wie war das denn für Ihr Geschäft? Also in erster Linie für die Restaurants und das Catering. Da fiel ja wahrscheinlich erstmal alles weg.
1: Ja, ähm, also für die ganze Gastronomie, aber auch Hotelleriebranche, so wie jetzt auch noch für die Diskotheken, für die Tanzveranstaltungen, für Riesenveranstaltungen, für mein Catering, ist es, muss man schon sagen, eine Vollkatastrophe. Das ist von, von 100 auf 0 abgestürzt und auch jetzt, obwohl jetzt wieder man ins Restaurant gehen kann, ist es extrem schwierig, weil wir sind auch in Museen, wir müssen Abstand halten, wir müssen die Tische reduzieren und viele, viele Menschen möchten einfach nicht unter diesen Bedingungen essen gehen, weil ja eigentlich das Essen gehen in Restaurants nicht zur Nahrungsaufnahme in erster Linie dient, sondern zur Geselligkeit und zur Freude und zur Belohnung.
0: Es gab ja in vielen Branchen dann ganz kreative und interessante Lösungen für diese Zeit. Wie war das bei Ihnen? Gibt es da was, wo Sie sagen, durch diesen Zwang sind wir jetzt auf Ideen gekommen, die uns auch in der Zeit danach noch nutzen können?
1: Uh, Nein, eigentlich nicht. Also, wir haben auch versucht, Takeaway zu machen. Das ist sehr, sehr schwierig, wenn Sie sehr aufwendig kochen und dann äh, tun Sie ein Mehrgänge -Menü in Mehrgänge-Menü eine Aluschale klatschen. Das ist irgendwie nicht das, nicht so schön. was man sich dann so <lacht> vorstellt. Ähm, wir haben trotzdem versucht, äh, belegte Brote zu machen, aber selbst in unserer Bäckerei ist, äh, dann, sind dann diese Dinge äh, in, im Bäckerladen eingebrochen, denn es kommt ja auch darauf an, wo sich diese Läden befinden und ob da hauptsächlich Büro in der Gegend sind oder ob da Familien leben und Privatpersonen.
0: Wir haben ja... Dank Corona oder eigentlich muss man sagen, leider wegen Corona jetzt auch eine Debatte über unseren Fleischkonsum und über die Situation in Schlachthöfen wegen der vielen Infektionen bei Tönnies. Ähm, können Sie dem zumindest noch was Gutes abgewinnen? Denn eigentlich ist, dass wir diese Debatte führen ja durchaus in Ihrem Sinne.
1: Die ist sehr in meinem Sinne. Diese Debatte wird leider auch alle paar Jahre wiedergeführt. Ändern, radikal ändern oder äh, tatsächlich ein, eine Transformation der ganzen Branche findet dann nicht statt. Äh, so genauso ist das jetzt leider auch bei Tönnies und bei unseren Schlachterbetrieben. Aber ich hoffe, dass die Menschen sagen, also wir haben jetzt die Chance zu einer echten Transformation. Es ist notwendig, weil wir jetzt auch sehen, dass unsere Lebensmittel und Lebensmittelherstellung mit unserer eigenen Gesundheit zu tun haben. Ich meine jetzt nicht nur Covid-19, sondern ich meine das viel größere weltweite Problem von multiresistenten Keimen, die gerade aus der Massentierhaltung in die Luft, in die Erde über die Gülle, aufs Gemüse und ins Fleisch kommen. Das sind schon wirklich die, die Hiobsbotschaften. Die Bombe ist da schon gezündet für das nächste weltweite Desaster. Und das wäre jetzt die Chance zu sagen, wie wollen wir denn eigentlich eine Zukunft ermöglichen und was wollen wir überhaupt essen?
0: Ja, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die hat gesagt, bei einem vergleichbaren Infektionsausbruch in der Autoindustrie, da hätte man doch auch nicht das Auto an sich in Frage gestellt. Also wird Tönnies jetzt vielleicht auch zu Unrecht verteufelt?
1: <lacht> also ich halte auch nichts davon, jetzt einen großen Player in der Fleischbranche an die Wand zu stellen, weil es nun mal zufälligerweise den getroffen hat abgesehen davon, wie er dann mit den Problemen umgegangen ist. Aber es ist ein strukturelles Problem. Es ist ein Systemproblem, das wir haben. Diese Art von, von Schlachterei, von Fleischindustrie, wo übrigens also widerlich gepanscht wird äh, auf, auf widerlichstem Niveau, zum Beispiel in der Wurst, ist ja eine Folge... Und eine, eine Nachfrage dann für Massentierhaltung, wo es den Tieren schlecht geht. Wir können ja jetzt auch nicht sagen, weil wir jetzt entdeckt haben nach 20 Jahren, dass wir ein soziales Problem haben und Menschen ausbeuten. Äh, dann schauen wir mal, dass es denen ein bisschen besser geht und tun wir weiter die Tiere und die Ressourcen ausbeuten. Der wissenschaftliche Beirat übrigens von der Frau Klöckner im Landwirtschaftsministerium hat schon 2015 gesagt, dieses Fleischsystem hat keine Zukunft. Diese Art von agroindustrieller Herstellung hat keine Zukunft. Wir müssen es ändern. Es befördert Leid, es befördert Schmerzen und es befördert dann natürlich auch Krankheiten.
0: HR Info, das Interview mit Sarah Wiener, Köchin, Gastronomin und Europaabgeordnete. Jetzt sagen Sie, wir brauchen eine radikale Reform dieses ganzen Systems, auch der europäischen Landwirtschaftspolitik. Ich sag mal, die Zeiten dafür, die waren doch nie so gut wie jetzt. Zum einen wird gerade in Brüssel der mittelfristige Finanzrahmen, also der Haushalt für die nächsten sieben Jahre verhandelt. Dazu gehört auch die gemeinsame Agrarpolitik. Und das ist traditionell der größte Ausgabenposten im EU-Budget. 60 Milliarden Euro verteilt die EU da bislang direkt oder indirekt an Bäuerinnen und Bauern. Und an die Agrarindustrie. Und das Geld ist ja jetzt auch da. Man will ja die Corona-Krise überwinden und die europäische Wirtschaft pushen. Jetzt sind Sie auch seit einem Jahr Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Sie haben da einen Sitz für Österreich als parteilose Abgeordnete, haben sich der Fraktion der Grünen angeschlossen. Also wer hindert Sie denn daran, jetzt was zu ändern endlich?
1: Äh, Im Prinzip sind es die alten Kräfte, die Leute, die daran verdienen, an diesem System. Es sind, das muss man leider sagen, zum Großteil die konservativen Parteien. Äh, wir Grüne, wir sind 10 Prozent. Dann gibt es ein paar aufrechte Sozialisten, äh, ganz wenige auch ähm, Renew-Abgeordnete, die auch äh, vielleicht auf unserer Seite sind, um tatsächlich nachhaltig etwas zu für die Gesellschaft zu machen, nicht für die Klientelpolitik, aber Landwirtschaft ist traditionell in schwarzer Hand, um es mal so zu sagen. Und da äh, sitzen sehr viele Leute drin, die lieber an der Landwirtschaft verdienen als in der Landwirtschaft oder äh, nicht mutig genug sind und nicht visionär genug, äh, um zu erkennen, dass wir das ganze System radikal ändern müssen für die Bauern. Ja, zur, äh, um ihnen äh, ein besseres Leben zu ermöglichen, um den Bauernstand überhaupt zu erhalten und um äh, wieder Lebensmittel etwas äh, wert sein zu lassen, eine Wertschätzung zu erfahren und die Würde zurückzugeben, die eigentlich Bauern, äh, zusteht äh, und nicht zu sagen, die Natur und die Ökologie ist dem Bauern sein Feind. Das ist ja absurd.
0: Ja, einer dieser Schwarzen, die Sie da ansprechen, das ist der Vorsitzende des Agrarausschusses im Europaparlament, der CDU-Politiker Norbert Linz. Der sagt zum Thema Schlachthöfe zum Beispiel, wir bräuchten kleinere regionale Schlachthöfe. Die wären ein wichtiger Beitrag. Aber die Grünen, die verhinderten das. Warum ist das denn so?
1: <lacht> das ist das höre ich zum ersten Mal, dass wir das verhindern. Äh, ich ich kenne dieses Zitat nicht. Das finde ich ja wunderbar, dass der Herr Linz das sieht. Wir brauchen tatsächlich regionale Strukturen, äh, kleine Schlachthöfe und am besten auch eine flächendeckende äh, Gesetzgebung für Weideschuss. Äh, das ist ja Was auch ist noch denn Weideschuss? Da. Das heißt, wenn Sie Tiere direkt auf der Weide schießen... Da fallen die Transporte flach. Das mhm. Tier bekommt kaum etwas mit. Es wird nicht äh, in irgendeine Schlachtbox oder in irgendeine Schlachterei gekarrt. Äh, es hat überhaupt keinen Stress. Wir haben das auf unserem Bauernhof auch ausprobiert. Wir haben eine kleine Schlachterei also ich glaube, ich kenne keinen einzigen Grünen, der tatsächlich gegen regionale und kleinbäuerliche oder kleine handwerkliche oder Mikrounternehmen wäre.
0: Sie sind jetzt ein gutes Jahr im Europaparlament. Wie hat sich denn Ihr Blick auf diese Themen verändert? Sind Sie da geduldiger geworden? Haben Sie vielleicht auch gemerkt, naja, das ist doch alles komplizierter und mühsamer als gedacht. Man braucht einen langen Atem, um da was zu verändern?
1: Man braucht einen sehr langen Atem und ganz klar ist natürlich auch, dass das Europaparlament keine... Äh, legislatives Recht hat. Also wir können nicht Gesetze äh, von dem Parlament heraus vorschlagen. Wir müssen immer über die Kommission gehen, die zwingen oder bitten oder, äh, da, sagen wir mal, hintragen. Dann gibt es noch den Rat, also die äh, ganzen Nationalstaaten. Mitgliedstaaten. Hm. Mitgliedstaaten, die meistens ähm, oder immer sich nicht einig sind und äh, Sachen verteidigen, die wir nicht verteidigt haben wollen. Ein gutes Beispiel ist, womit ich mich jetzt schon seit einiger Zeit beschäftige und was ich eine, ein, also eine Katastrophe finde, dass es keine europäischen Putenrichtlinien gibt. Diese arme Pute ist das drittmeist geschlachteste Tier in Europa. Nur Österreich hat äh, Richtlinien für die Putenhaltung. Alle anderen können machen, was sie wollen. Es gibt Empfehlungen, auch in Deutschland, was ja nichts heißt. Diese Pute ist so überzüchtet, dass die Bänder reißen, die Füße brechen, äh, die sich nicht mehr selber äh, vermehren kann auf natürlichen Wege, weil wir alle äh, gierig und äh, uninformiert äh, eine Puttenbrust essen wollen, die so deformiert ist, dass man wirklich nur von ekelhafter Qualzucht sprechen kann. Da braucht es zum Beispiel Europa-Richtlinien. Wer ist dafür? Bis jetzt natürlich nur die Österreicher, weil sie eben... Ähm, schon diese die Richtlinie. Und jetzt ist der Kampf, wer verteidigt oder wer kämpft denn dann für das drittmeiste geschlachtete Nutztier in ganz Europa? Und wenn das die Minister und die Politik in den Ländern nicht machen, dann muss da die äh, Zivilgesellschaft zur Hilfe kommen und sagen: Moment mal, so nicht. Äh, ihr seid Volksvertreter. Wir wollen, dass ihr für uns arbeitet und uns vertretet und nicht Klientelpolitik macht für wenige.
0: Sie sind ja keine gelernte Politikerin. Wie ist das im Europaparlament? Werden Sie da eher belächelt als Seiteneinsteigerin oder ist eher das Gegenteil der Fall, dass Ihnen Ihre Prominenz auch hilft, dass man Ihnen vielleicht eher zuhört als anderen?
1: Ich weiß nicht, ob man belächelt. Es ist tatsächlich eine, eine steile Lernkurve und ich merke das auch an jeder Ecke und Ende, dass ich keine Berufspolitikerin bin, schon allein. Meine Sprache ist ja eine andere, das wird Ihnen nicht entgangen sein. <lacht> Gott das sei Dank. Auch in gewisser Weise frei, weil ich äh, habe niemandem etwas zu verdanken. Ich habe keine Seilschaften. Ich muss nicht äh, auf Biegen und Brechen wieder gewählt werden. Äh, das gibt einem eine innere Freiheit, wirklich für bestimmte Themen zu kämpfen. Äh, auf der anderen Seite ist es auch so, dass es tatsächlich eine größere Aufmerksamkeit gibt, weil ich glaube, dass die Menschen wissen, dass ich da bin, weil, weil mir bestimmte Themen einfach unter den Nägeln brennen. Und ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, das wirklich zu verändern, zumindest ernsthaft es zu versuchen, bis zum letzten Atemzug sozusagen. Und wir werden auch immer mehr.
0: Sarah Wiener, zu Gast in hr-info, das Interview. Sprechen wir über sie. Sie sind in Wien aufgewachsen, aber Wiener ist jetzt kein Künstlername, sondern auch ihr Vater hieß schon so und der ging nach Berlin, sie hinterher. Er hatte da zwar ein Lokal, aber das war jetzt, er war nicht unbedingt ihr Lehrmeister in der Küche. Also woher kommt bei Ihnen dieses Interesse und der Spaß auch am Umgang mit Lebensmitteln?
1: So richtig weiß ich das auch nicht. Ich hab In meiner ganzen Familie wird gern gegessen und gern viel gekocht. Ich habe eigentlich hauptsächlich kochen gelernt von meiner Stiefmutter, die eine geniale Autodidaktin ist und in zwei Restaurants, sogar in drei Restaurants von meinem Vater oder von beiden zusammen, muss man ja sagen, gekocht hat, sehr erfolgreich. Meine eigene Mutter in Wien, die übrigens Deutsche ist, hat sogar eine Kochausbildung als junges Mädchen gemacht in Deutschland. Also, vielleicht ist das etwas in der DNA. Mich hat das immer schon interessiert, auch Lebensmittel anzufassen und zu verarbeiten und diese Transformation zu etwas köstlichen, Duftenden zu erfahren. Und mich hat auch immer schon die Herstellung interessiert. Und wenn Sie dann Koch sind oder man muss ja sagen Köchin, dann ist ja das wichtigste Qualitätskriterium nicht der letzte Schritt auf dem Schneidbrett, sondern die 100 Schritte davor in welchem Klima, in welchem Boden, mit welcher Ernte, mit welcher Lagerung Lebensmittel entstanden sind oder wie man guten Speck macht und so weiter. Also insofern
0: ist das ja ganz konsequent, dass Sie jetzt nicht nur Lebensmittel zubereiten, sondern auch selbst herstellen auf Ihrem eigenen Bauernhof.
1: Das war eigentlich eine Folge, weil ich mich so geärgert habe, dass Sie nicht mehr wissen, was Sie essen und dass eine Industrie uns minderwertige, schlechte Kopien eines köstlichen Originals anbietet und bestimmte große handwerkliche, Techniken abgeschafft werden oder verschwinden wie die Warmschlachtung, wo sie dann keine das müssen Zusatz sie auch noch kurz erläutern. Das ist äh, früher war das so, dass äh, kleine, kleine Höfe, kleine Schlachtereien und und Hausschlachtungen ein Tier geschlachtet haben und dann sofort warm weiterverarbeitet haben und deswegen brauchten sie kein Nitratpökelsalz für die Farbe oder kein künstliches Phosphor oder Zitrat, also Zusätze, um dann eine Bindung zum Beispiel in der Wurst zu erhalten oder eine rosa Färbung im Schinken.
0: Und das machen Sie jetzt auch wieder so auf Gut Kerkow.
1: Das haben wir wieder eingeführt, das kann die Industrie aber nicht, hm. weil sie so spezialisiert ist, dass sie dann einfach alles mit Zusatzstoffen versucht auszugleichen und uns etwas vorzugaukeln, was man überhaupt nicht braucht und was man auch geschmacklich schmeckt, abgesehen von der Panscherei bei vielen billigen Wurstprodukten. Das muss man auch sagen, es ist widerlich, weil in einem Brei, in einem Wurstbrei kann man viel versenken und viel anrichten an Schaden, nur damit man dann 10 Cent mehr verdient.
0: Zu hr info das Interview gehört auch immer unsere Interviewbox. Die bringen wir jedem Gast mit mit einer kleinen Überraschung. Sie können das nicht sehen, denn Sie sind gerade auf Ihrem eigenen Bauernhof, Gut Kerko in der Uckermark. Ich bin in Frankfurt, deshalb beschreibe ich Ihnen das mal. Ich habe die hier vor mir stehen. Das ist so eine kleine weiße Kiste, ungefähr so groß wie ein Schuhkarton. Draußen steht HR-Info drauf. Und weil Sie den Inhalt auch nicht sehen können, habe ich Ihnen was zum Hören mitgebracht. Hören wir doch da mal gemeinsam rein. Die Titelmelodie des Kochduells, können Sie sich daran noch erinnern?
1: <lacht> ja, kann ich.
0: Gekocht wurde ja im Fernsehen eigentlich schon immer, aber das Kochduell, das war schon sowas wie der Begründer eines neuen Kochshow-Booms, vielleicht noch zusammen mit Alfred Biolek, beides in den späten 90er Jahren. Ich habe das damals auch immer ganz gern geschaut und dann versucht nachzukochen. In dieser Sendung, da mussten ja die Köche immer aus einem wilden Mix mehr oder weniger beliebig zusammengestellter Zutaten was zaubern. Das will ich jetzt gerne mal mit Ihnen spielen. Sind Sie bereit?
1: <lacht> ja.
0: Also in meinem Kühlschrank zu Hause, da findet sich gerade ein Fruchtjoghurt vor einer Woche abgelaufen, ein Kringel Fleischwurst, wie der Hesse sagt, konventionell aber vom lokalen Metzger, eine Biozitrone, die Hälfte der Schale ist schon abgeraspelt, ein hessischer Handkäse, vorgereift und ein Sixpack Freilandeier. Was machen Sie damit und welche Zutat brauchen wir noch, damit das irgendwie funktioniert?
1: Sie brauchen auf jeden Fall irgendwie sowas wie eine Nudel oder Couscous oder Bulgur, das würde ich kochen und dann würde ich natürlich die Wurst und den Käse klein schneiden, eine Zwiebel dazu, Knoblauch dazu, das Früchtejoghurt. Das würde ich verschenken, das würde ich lieber selber machen oder als Dessert essen und Eier würde ich kochen und dann so einen sozusagen einen Nudelsalat dazu machen. Aber damit das nicht so schwer ist, würde ich auf jeden Fall eine Handvoll Kräuter reingeben. Mhm. Basilikum, Schnittlauch oder wenn Sie das jetzt nicht haben und Sie haben den Garten, gehen Sie raus, holen Sie äh, Melde oder, oder Vogelmiere oder Brennnessel und heben Sie das runter, dann wird es auch ein bisschen gesünder.
0: Also Sie haben die Herausforderung jetzt gut gemeistert, würde ich sagen. Vielen anderen fehlt vielleicht so dieser Mut zur Improvisation, aus dem, was jetzt gerade da ist, einfach mal was zu machen. Und wir schmeißen dann zu viel Essen weg, vielleicht auch den Joghurt, der erst eine Woche abgelaufen ist. Ist das aus Ihrer Sicht so ein, ein Grundproblem unserer Zeit?
1: Ja, ich glaube, das ist schon, es fängt damit an, wenn Sie nicht kochen können, werden Sie immer fremd gefüttert. Und dann haben, kaufen Sie auch Gebinde oder Fertigprodukte, die Sie vielleicht in einer ganz anderen Größe brauchen oder essen möchten. Dann haben Sie mehr und schmeißen natürlich auch mehr weg und Sie können auch keinen Einfluss darauf nehmen, was Sie eigentlich wirklich essen möchten. Also dieses äh, Früchtejoghurt, das fertige, wenn Sie da mal umdrehen und sehen, ich nehme an, es ist ein konventionelles Früchtejoghurt. Mhm. Ähm, äh, wenn Sie das umdrehen, dann werden Sie sehen, da ist sehr viel Zucker drin, da sind Zusatzstoffe drin, da sind äh, Emulgatoren drinnen. Äh, da sind wahrscheinlich Aromastoffe drinnen, äh, wenig Früchte, ähm, damit es stabil bleibt, vielleicht auch sogar ähm, in der Früchtezubereitung ist dann ein Konservierungsmittel drin. Wieso? Äh, alles in Plastik, das heißt, da gibt es hormonwirkende Substanzen, ein Deckel vielleicht aus Alufolie, eine Katastrophe bei der Herstellung von Alu. Warum nicht einfach jetzt ein Kilo Erdbeeren kaufen und ein Kilo Quark oder Joghurt und dann selber rühren und Honig rein und vielleicht noch ein Blatt Pfefferminze oder Zitronenmelisse und gut ist. Haben Sie mehr davon, <lacht> haben Sie länger was davon, schmeckt besser, bleibt gesund, Sie schützen die, äh, die Ressourcen, vielleicht sogar die Region, Ihren Nachbarn äh, unterstützen Sie damit. Das ist sinnvoll und das ist dann auch köstlich. Als so ein genormtes Industriejoghurt, wo wahrscheinlich auch noch Milchpulver drinnen ist und nicht mal wirklich ein echtes Joghurt. Das, sind, das ist das Problem dieser Industrie, dass sie immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner des Geschmacks und der Haltbarkeit und der Reproduzierbarkeit abbilden kann.
0: Sie sind ja auch mit Kochen im Fernsehen bekannt geworden, damals bei Johannes B. Kerner. Hat sich denn aus Ihrer Sicht am Küchenmut der Deutschen was geändert in den vergangenen Jahren, seitdem es so viele Kochshows gibt?
1: Also ich denke, man muss auch gar nicht viel Mut haben. Es reicht doch, wenn Sie Ihre Lieblingsgerichte machen und glücklich sind, wenn Sie das essen. Ich bin selber jemand, eine Basisköchin, die jetzt nicht zum, selig zum Lächeln anfängt, wenn ich dann schaum mit Sesamkruste an Banane mit Blutwurst esse.
0: Sondern Grießbrei habe ich mal gehört.
1: Naja, das war als Kind. Also manchmal kann auch heute noch als Nachspeise oder das Abendessen ein Briesbrei mit selbstgemachten Kompott mein, mein, mir ein Lächeln im Gesicht zaubern, aber ein bisschen weiter darf es schon gehen kulinarisch als, als zum Briesbrei. Nur äh, zwischen äh, verrückt oder kreativ kochen und gar nicht kochen ist ja auch noch äh, ja, eine Langstrecke, sagen wir mal so. Ähm, manchmal reicht das einfach, wenn man, wenn man was ganz Einfaches mit drei Zutaten macht und wenn das frisch ist. Man muss einfach wissen, dass man damit seiner eigenen Gesundheit und der Gesundheit der Natur, und wir sind Teil der Natur, gut tut. Das ist eine Win-Win-Situation. Und es ist eine Win-Win-Situation für unsere Kinder und Kindeskinder und für andere, für andere Länder. Also, diese ganze agroindustrielle Herstellung, diese toten Produkte, die uns vorgeben, etwas zu sein, was sie gar nicht sind, manipuliert, desodoriert, Fettketten zerstört, äh, sterilisiert, zentrifugiert, angereichert mit 360 Zusatzstoffen. Ultra die hoch erhitzt. Ultra hoch, äh, grauselig. Äh, das ist gerade bei der Milch so. Das ist doch nichts anderes als eine totgeschossene weiße Flüssigkeit, die sich dann Milch nennt. Im Vergleich zu einer köstlichen, vielfältigen Rohmilch oder, oder Vorzugsmilch, die ja ganz, ganz viele gesunde Stoffe auch enthält und äh, da nichts zerstört worden ist, was uns gut tut an Bakterien.
0: Hey, Info, das Interview mit Sarah Wiener. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt viele Probleme auch angesprochen, aber noch nicht so viele Lösungen. Deswegen würde ich gerne noch mal zur Politik und zur Industrie mit Ihnen zurückkommen. Sie fordern ja zum Beispiel einen radikalen Wandel in der Landwirtschafts- und Ernährungspolitik. Wie radikal ist der denn? Also zum Beispiel Nutztierhaltung ganz verbieten, das wäre doch konsequent.
1: Naja, also da muss man erst mal fragen, welche Haltung das ist. Denn es gibt ja nur 30, 40 Prozent weltweit, Flächen, da würde nichts anderes als ein Weidetier sich ernähren können. Die Weide und das Weidetier sind, haben eine Symbiose gemacht über die letzten 60 Millionen Jahre, sodass die Weide zu einem C-Speicher werden kann, wenn sie nicht überweitet. Also überweidet, Kohlenstoff. Überweidet, Ja, also genau, Kohlenstoff speichert, das ist ein großes Problem. Und äh, sozusagen beim, bei der Klimafrage helfen kann, und äh, da wächst nichts anderes auf diesen Flächen. Auch auf Steilhängen wächst nichts anderes. Wenn es zu nass ist oder wenn es zu trocken ist, wäre Gras ein wunderbares Mittel. Und das muss man, man kann aber auch eine Weide unterweiden. Also da ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn da Weidetiere draufstehen, zumal sie auch durch ihre verschiedene Art von, sagen wir mal, Nährstoffen, die sie absondern, nämlich Urin, und, äh, und Scheiße, äh, Mist, sagen wir, das klingt netter, äh, verschiedene ökologische Hotspots der Diversität machen. Das haben sie nicht, wenn sie nur die Wiese mähen. Da nehmen sie die Nährstoffe von der Wiese runter, sie verarmt zusehends und sie kann auch sehr degradieren, dass da gar nichts mehr wächst. Mähen sie es gar nicht, verbuscht es und die, äh, das Gras setzt sich auch nicht durch. Also manchmal sind die Lösungen nicht so einfach. Aber wir müssen ja überlegen, was wir meinen mit einer mit einem gegenseitigen äh, ja, Profitierung äh, von Tieren und von uns. Denn wir könnten natürlich, wir bieten ja den Tieren auch etwas im besten Fall, nämlich Schutz und Nahrung äh, und, und wesensgemäße Lebensform an. Ich sehe das nicht so, dass wir alle Tiere abschaffen müssen und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich denke, da fehlt ein ganz großes Element, auch für den Humusaufbau, auch für die Bodenfruchtbarkeit, aber auch dann letztendlich für unsere Ernährung.
0: Bei der Energiewende, da gibt es dieses Bild oder den Begriff des Prosumers. Also wir Verbraucher sollen nicht nur Konsumenten sein, sondern auch Produzenten. Das könnte man ja bei den Lebensmitteln auch so machen. Also zum Beispiel wieder mehr so eine Handvoll Hühner im Garten, mehr Tomaten auf dem Balkon. Das das, ähm, hat sich jetzt schon so ein bisschen angedeutet, auch durch Corona, weil viele Leute so viel zu Hause waren. Ist das aus Ihrer Sicht ähm, ein richtiger Schritt, mehr zu so einer dezentralen Wirtschaft?
1: Ich finde, das ist ein wichtiger und sehr befriedigender Schritt. Ich habe auch ähm, einen großen Garten, wo ich sehr viel anbaue und mich darauf freue. Es ist einfach was anderes, wenn Sie einen eigenen man Schnittlauch... Man hört den
0: Garten finden. sogar im Hintergrund. <lacht>
1: Als wenn, sie, äh, als wenn sie einen Schnittlauch kaufen. Schon Kleinigkeiten verbinden sie mehr mit der Erde und machen sie glücklich. Das heißt, äh, das ist natürlich nicht für jedermanns eine Lösung und das ist auch nicht das weltweite äh, äh, Problem unserer, unserer Lebensmittelherstellung. Aber wenn wir wüssten, wie viele verschiedene Tomatensorten es gibt, gibt und wie sie unterschiedlich schmecken und wie herrlich sie ausschauen und dass eine sonnengereifte, frische Tomate eine Welt, ein Weltunterschied macht ja, äh, zu diesen schnittfesten Wasserkugeln aus dem Glashaus und manchmal sogar nur noch in, in Wolle oder in Nährstoffflüssigkeit groß geworden, äh, dann wissen Sie, was, was ich meine und was man verteidigen muss. Weil das ist auch unser Weltenerbe. Wir brauchen auch eine Vielfalt von der Genetik, damit wir überhaupt resistent in der Zukunft sind. Und jetzt durch Covid haben wir auch gesehen, diese weiten Handelswege, sind ja auch ein Desaster und können uns von heute auf morgen äh, in, in, in ein Loch stürzen und in eine Abhängigkeit und in eine Hungersnot, äh, woran wir vor einem halben Jahr gar nicht gedacht hätten. Alle Lebensmittel, die heute im Regal stehen, oder sagen wir besser so, alle Lebensmittel, die übermorgen im Regal stehen, die sind heute noch nicht da. Die müssen erst gemacht mhm. werden.
0: Man hört bei Ihnen richtig die Begeisterung für das Gute und die Abscheu für das Schlechte.
1: Ja, ich, ich sage immer, mein, mein Körper ist mein Tempel. Es ist das Einzige, was ich besitzen werde. Den will ich gut behandeln und nicht zum Endlager machen. <lacht>
0: Hier steht bei mir auf meinem Tisch immer noch die high-info-Interview-Box und bei einem Gespräch über Essen muss natürlich auch noch was zu essen drin sein und das ist hier in dem Fall in einer Papiertüte ein Brot, reines Roggen, Sauerteig, lange Teigführung und es kommt vom Dottenfelder Hof, das ist ein Bauernhof in Bad Vilbel vor den Toren Frankfurts, ein Demeterbetrieb. nicht nur ein biodynamischer Bauernhof, sondern er versteht sich auch als Hofgemeinschaft und Sie waren da mal, vor sieben Jahren war das, da haben Sie so eine Art Praktikum gemacht, welche Erinnerungen kommen da jetzt in Ihnen hoch?
1: Sie werden lachen. Ich war da nicht nur mal, sondern ich bin da sehr, sehr oft, weil ich seit 12, 13 Jahren äh, eine eigene Weizensorte mit äh, dem Dottenfelder Hof züchte, was ein bisschen euphemistisch klingt. Ich stehe daneben und, lass, und, und äh, lass mir sagen, was ich zu machen habe das ist ein ganz äh, toller Hof, der wirklich in meinem Herzen ist. Ich habe da auch ein Kochbuch geschutet, also fotografiert, weil ich den so mag. Ich finde, das ist ein wunderbares Modell, wie äh, Hauptstadt und wie Land zusammenleben kann und wie man auch zusammen untereinander sozial leben kann und äh, wie man sich dann befördern kann. Wir haben eine eigene Gemüsezüchtung. Äh, Getreide ist extrem wichtig. Da gibt es nur noch ganz, ganz wenige in ganz Europa. Ich schätze mal nicht mehr als fünf. Also Und äh, es gibt eben diesen tollen Backofen, der Holzofen. Da weiß ich ja, äh, wovon ich rede, weil ich selber eine Holzofenbäckerei habe. Also ich Käse, also bin es ganz toll. Ich liebe diesen Hof.
0: Also ein Vorzeigebetrieb. Andererseits ist es aber auch irgendwie avantgarde. Dieses leckere Brot, das hier vor mir liegt, das kostet knapp fünf Euro. Das kauft sich jetzt eine Familie auch nicht unbedingt dreimal die Woche.
1: Naja, weil es es vielleicht dann auch nicht dreimal die Woche braucht, weil dieses Brot erstmal im Vergleich zu jedem anderen Industriebrot äh, zwei bis dreimal so lang frisch bleibt, bis zu zehn Tagen oder eine Woche, je nach Luftfeuchtigkeit und weil es auch viel mehr sättigt. Sie brauchen da nicht ein halbes Brot zu essen, um dann ein Sättigungsgefühl zu haben, sondern tatsächlich essen sie weniger, es ist köstlicher, sie, werden, sie bleiben länger satt und äh, sie haben auch mehr Ballaststoffe. Also diese, diese Rechnung, ein, ein billiges Industriebrot mit dem einem weißen Mehlkörper, wo nichts mehr drin ist, keine Mineralien, keine Vitamine, äh, keine, keine Fettketten mehr, weil der Keim und das, äh, die Außenhülle entfernt worden sind, äh, sozusagen der, der billige Rest, der eigentlich nur dazu da ist, den Keim zu ernähren, als non plus ultra darzustellen. Und wir sehen, dass wir dann mangelernährt sind und fett werden, äh, würde ich sagen, 5 Euro ist wahrscheinlich äh, auch noch günstig mhm. für unsere Gesundheit und für die Ökologie viele, und für den Geschmack.
0: Viele von den Lösungen, die Sie anbieten für die Ernährungskrise, wenn man das so nennen kann, die klingen für mich so ein bisschen nach ähm, zurück zu den Wurzeln, zurück in die Vergangenheit. Ähm, es gibt ja aber noch andere Varianten, zum Beispiel wenn es darum geht, dass wir alle weniger Fleisch essen sollen, zum Beispiel wird in Israel jetzt gerade ein veganes Steak aus dem 3D-Drucker getestet. Ist das auch was, womit Sie sich mehr anfreunden können? Also mehr Einsatz von Technologie oder sagen Sie da um Gottes Willen, das ist genau das Falsche?
1: Wissen Sie, wenn ich so hart, wie Sie gemerkt haben, die Fake-Wurst bekämpfe und die Haarmilch und das gefakte künstliche Joghurt und das Billigbrot aus der Industrie, dann werde ich nicht sagen, ja, die Wurst ist beschissen mit den ganzen Zusatzstoffen, geben Sie die Wurst raus und wir essen nur noch die Zusatzstoffe. <lacht> Also die, äh, diese Art von, äh, von, von Verblödung der ganzen Gesellschaft, uns weiß zu machen, wir sind zu so doof und würden jetzt nur noch das reine Kunstprodukt essen, äh, von der gleichen Industrie übrigens hergestellt von wenigen wieder, die ein Monopol haben und daran verdienen und uns dann noch mehr in die Irre führen, weil wir noch weniger wissen, was wir da essen sollen. Und dann auch noch aus dem 3D-Drucker, also irgendein gepresster Brei, wo man den ganzen Mist versenken kann. Na, da kann ich nur sagen, guten Appetit.
0: Wir haben Sie in einem Interview bei uns im H&R gefragt, was Sie in Ihrem Leben noch machen wollen. Das ist jetzt fünf Jahre her und da haben Sie das hier gesagt.
1: Ich würde gerne ausprobieren, ob ich nicht eigentlich in meiner tiefsten Seele eine Bäuerin bin. Ich würde gerne Bienen halten, imken, eine kleine Regenwurmzucht haben und Bäuerin sein, die ja, die sät, erntet, jätet und vielleicht auch mal eine Kuh melkt mit der Hand.
0: Ja, inzwischen sind Sie neben vielen <lacht> anderen auch das. Sie sind auch Bäuerin. Über das Gut Kerko haben wir gesprochen. Innen.
1: Bitte? Imkerin bin ich auch, Imkerin bin ich auch. Das ist ja lustig, dass ich das sage. <lacht>
0: ja, es wurde dann doch auch mehr als eine Kuh. Sie melken sie wahrscheinlich auch nicht alle mit der Hand, aber diesen Traum, den haben sie sich ja schon verwirklicht. Also man sieht, wenn die Wiener was im Kopf hat, dann macht die das auch. Was kommt <lacht> naja, denn als nächstes?
1: Also in die Milchherde mussten wir leider äh, abschaffen, weil es war die Frage, dieser Hof hat so einen Investitionsstau und auch noch immer, dass die Frage war, was machen wir, Fleisch oder Milch? Und da wir eine Schlachterei hatten und das so selten und kostbar ist, mussten wir auf Fleisch gehen. Äh, und ich bin natürlich, äh, sitze nicht jeden Tag am Trecker, das ist auch klar, aber... Äh, ich, ich partizipiere von diesem Traum und ich habe einen, einen großen Garten und ein Gemüsebeet und habe meine, meine Hände sind immer so, naja, schauen furchtbar aus für eine Köchin, weil da immer Erde unter den Nägeln ist. Aber das ist tatsächlich etwas, von dem ich denke, dass, dass ich das irgendwann mal noch mehr machen kann, weil ich mich so gern mit der Umwelt und mit der Natur, mit dem Boden verbinde. Also gibt es da noch mehr
0: Visionen? Ich hätte drei Vorschläge für Sie. Ähm, Antwort A, ein Reisebüro für Genussreisen gründen. Sie waren ja für Atemal mal viel unterwegs. Antwort B, ein heurigen Lokal in Berlin-Kreuzberg eröffnen. Sowas fehlt da ja irgendwie in Berlin noch, wo es <lacht> gefühlt schon alles gibt. Oder Antwort C, Präsidentin der Europäischen Kommission werden, damit sich in Europa mal richtig was bewegt.
1: Also das ist... Ähm alles, also das äh, Heurigen in Kreuzberg ist ein Blödsinn. Man, der Heurige gehört dahin, wo der Wein wächst, meiner Meinung nach. Reisebüro ist, äh, muss ich sagen, ist nicht nachhaltig. Und äh, das, da würde ich auch Abstand davon nehmen. Und lieber die Nachbarschaft ehren und die eigene Region. Da gibt es so viel zu entdecken. Kommissionspräsidentin, da muss ich Ihnen sagen, äh, bei aller Kritik, Ursula von der Leyen hat als erste Kommissionspräsidentin den Farm-to-Fork-Strategie ins Leben äh, gerufen und die Nachhaltigkeit äh, unserer gesamten äh, Lebens äh, thematisiert und den Green Deal ausgehandelt. Jetzt schauen wir mal, was alle anderen daraus machen, weil die Kommissionspräsidentin natürlich auch nicht so mächtig ist, dass sie einfach sagen kann, so machen wir das. Ähm, insofern bräuchten wir, glaube ich, noch äh, Antwort D,
0: die ich... Die wäre? ...die
1: ich... Wäre. Äh, die ich die ich jetzt in dem Moment äh, nicht wirklich formulieren kann. Äh, das wird sich, fragen Sie mich da wieder in, in drei, vier, fünf Jahren wieder, dann sehe ich da vielleicht klarer, ähm, ich wünsche mir natürlich, ich wünsche mir schon, dass... Ähm, dass wenn, wenn bestimmte Politikergruppen, äh, bestimmte Parteien äh, nicht die Notwendigkeit einer umfassenden Transformation sehen, auch in der Wirtschaft, gerade in der Landwirtschaft und für uns, für, für alle, äh, dann wird, werden wir diesen Karren mit so einem Karacho an die Wand fahren. Und ich hoffe, dass wenigstens die Zivilgesellschaft dann aufsteht und sagt, nö. So wollen wir nicht und uh, ihre Stimme erheben und dann mir beispringen, sodass es dann vielleicht auch uh, wir alle zusammen zu einem besseren Ergebnis kommen und uh, keine Angst vor Veränderungen haben, sondern sagen, das ist die Chance, wir werden sie nutzen.
0: Also auf jeden Fall spannende Aussichten. Zum Ende von h-info das Interview mit Sarah Wiener, Köchin, Gastronomin, Bäuerin, Unternehmerin und Mitglied im Europäischen Parlament. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch herzlichst.
0: Wenn Sie das Interview noch einmal hören möchten, finden Sie diesen und viele andere tolle Podcasts in der ARD-Audiothek oder auf hr Und da gibt es auch noch zusätzlich einen kleinen kulinarischen Fragebogen mit Sarah Wiener. Ich bin Christoph Schelt.